0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH Steuerrecht. Die Vermögenssteuer, die wir bis 1997 hatten, war verfassungswidrig. Da schauen wir uns heute einmal zu dritt an, wie war die damals ausgestaltet, die Vermögenssteuer, und was hat zur Verfassungswidrigkeit geführt. Und dann schauen wir uns an, welche Partei in Deutschland welche neue Regelung für die Vermögenssteuer einführen möchte und dann auch ja, ein Ausblick, wie eine neue Vermögenssteuer auf Basis der alten Vermögenssteuer dann aussehen könnte, welche Freibeträge wir haben und welche Steuersätze dann zur Anwendung kommen. Diese Folge ist der Audi-Mitschnitt unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Huhn Ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich hier auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert. Insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften und natürlich beraten wir auch die Gesellschaft da dahinter. Und wenn es jetzt eine Vermögensteuer gibt, geben wird, dann geht es auch darum, diese Vermögenssteuer zu reduzieren. Wir sind heute zu dritt hier im Kölner Kranhaus und reden über diese neue Vermögenssteuer. die bis 1991, nee, 1997 gab es die und ich habe zwei Kollegen dabei. Einmal bei uns aus dem Haus, Herr Dr. Maser. Herr Dr. Maser ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, hat umfassende Erfahrung bei den Big Four, war international, weltweit unterwegs an verschiedenen Standorten und ja, Dr. Maser, ich bin besonders froh, dass Sie heute dabei sind, weil Sie haben nicht nur zur Vermögenssteuer beraten, sondern haben wahrscheinlich auch ein als einziger von uns drei zu Hause noch einen Vermögensteuerbescheid selber mal bekommen und abgeheftet und, ja. <lacht> und können davon so ein bisschen berichten. Ja. Und ich habe dabei Rudi Schneider, Rudi Schneider ist Diplom Finanzwirt also eine Ausbildung in Nordkirchen beim Finanzamt gemacht, ein duales Studium, macht gerade den Master of Taxation an der FOM-Hochschule genau. ja, und ist bei uns als Steuerberatungsassistent tätig und bei uns ist die Projektberatung in der Regel so strukturiert, dass wir einen, immer einen erfahrenen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer im Hause haben, der zusammen mit einem jungen Steuerberatungsassistent die Fälle bearbeitet. Das geht einfach darum, weil wir auch die Stundensätze für Sie als Mandanten optimieren möchten. Die erfahrenen Steuerberater haben hohe Stundensätze, die jungen Steuerberatungsersätze niedrige und in der Mischung kommt dann natürlich ein deutlich niedrigeres Honorar für den Mandanten raus, wenn wir das elegant mischen und trotzdem die Beratungsqualität auch sichern können. Ja? Da gehen wir einmal durch. Herr Schneider, Sie haben so ein bisschen das damalige Vermögenssteuergesetz nochmal ein bisschen aufgearbeitet. 25 Jahre ist es jetzt etwa her. Und da gab es so etwas wie vier Vermögensbereiche. Also gehen wir mal einzeln durch. Land und Forstwirtschaft kann man relativ kurz fassen. Das werden die wenigsten unserer Mandanten haben. Aber wie wurde das damals erfasst? Das wurde damals mit dem
1: Einheitswert bewertet und dieser Einheitswert wurde dann besteuert. Diese Einheitswertbewertung, die ist... Jetzt nicht so relevant, würde ich sagen. Die kann man jetzt erstmal vernachlässigen. Ja, und mit dem niedrigen Steuersatz mit
0: damals. 0,5 Prozent auf den Einheitswert. Ne? Jetzt aus der Praxis, Herr Dr. Maser, was, können, was kann man ergänzen? Ja, damals Land- und Forstwirtschaft wurde
2: äh, doppelt äh, bevorzugt. Einmal mit einem niedrigeren Prozentsatz, zweitens mit dem niedrigeren Einheitswert. Dieser Einheitswert basierte auf historische Daten streng genommen sehr historischen Daten mit dem Ergebnis, dass für forstwirtschaftliche Betriebe faktisch gar keine Vermögenssteuer anfiel, für landwirtschaftliche Betriebe eine sehr
0: geringe. Kommen wir zur zweiten Vermögensart. Betriebsvermögen, also Einzelunternehmen und Personengesellschaften. Wie wurden die angesetzt? Die wurden mit dem Teilwert angesetzt damals. Äh, dieser
1: Teilwert ja, wurde ermittelt. Dann gab es einen Freibetrag in Höhe von 500.000 d und der Betrag, der diese 500.000 DM überstieg, der wurde nur mit 75% angesetzt und darauf entfiel dann die Vermögenssteuer von 0,5%.
2: Ja, wichtig ist, dass also bei unternehmerischen Vermögen drei Bilanzen aufgestellt wurden. Also erstens eine Handelsbilanz, zweitens eine klassische Steuerbilanz für Zwecke Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und drittens es gab eine eigenständige Vermögensbilanz. Im wahrsten Sinne des Wortes, wir hatten eine dreifache Buchführung. Handelsbilanz, Steuerbilanz, Vermögensbilanz. Okay. Das hört sich nach sehr wenig Steuer an für Betriebsvermögen. Es äh, ist teilweise richtig, <lacht> ja. weil... Äh, Vermögensteuer war, äh, waren keine Betriebsausgaben. Ne? Mussten auch bei Unternehmen immer aus versteuertem
0: Einkommen bezahlt werden. Okay, ähm, aber wenn ich mal 500.000 Freibetrag habe, dann nochmal, was da übrig bleibt, bei 0,75, also drei Viertel, und dann nur noch den niedrigen Satz von 0,5, ist schon eine starke Privilegierung. Gut, aber da muss ich auch netto bezahlen ne, auf den Wert. Ja. Aus netto versteuertem Einkommen die Steuer zahlen. Okay, mhm. ähm, dann gab es noch Grundvermögen. das das war auch irgendwie die Problematik dann beim Bundesverfassungsgericht letztendlich, also Grundstücke und Gebäude, wie wurden die angesetzt? Die wurden auch mit dem Einheitswert
1: angesetzt, also da wurde der Einheitswert ermittelt für diese Grundstücke und dann kam die persönliche Vermögenssteuer mit 1% auf diesen Einheitswert, dann gab es natürlich noch persönliche Freibeträge für die, für die Privatpersonen.
2: Dieses Grundvermögen wurde historisch bewertet und das war ja dann auch die Kritik beim Verfassungsgericht, dass diese alten historischen Werte überhaupt nichts mit tatsächlichen Marktpreisen zu tun hatten. Die Argumentation war, äh, klassisches Kapitalvermögen
0: wird benachteiligt. Ja, vielleicht kann ich dann noch die vierte Vermögensart ergänzen. Das war das sogenannte sonstige Vermögen, Barvermögen, Aktiendepot, ähm auch Renten, also das heißt, wenn ich in Rentenkasse eingezahlt habe, hat man das kapitalisiert und in meinem Vermögen letztendlich zugerechnet. schon ein bisschen grenzwertig. Das wird aber dann vom Grundsatz her mit 1% angesetzt, aber Aktien wiederum nur mit 0,5 Prozent. Also Aktien wurden wieder niedriger angesetzt wie mein Barvermögen letztendlich. Ne? Ja, so war das
2: äh, Argument. Äh, die Unternehmen, die sozusagen hinter den Aktien
0: stehen, die wurden ja im Vorfeld bereits einmal erfasst. Was vielleicht viele von Ihnen sich jetzt noch fragen, ist, das, wie ist das mit GmbH-Anteilen? Also Aktien, die nicht börsennotiert sind, wo ich keinen Kurs für habe. Wie ist es mit GmbH-Anteilen? Welche Kategorie sind die denn gefallen damals? Ja, Vergleich bei den Aktien ja. statt Börsenpreis dann der Gemeindewert. Okay, aber auch hier 0,5 auf Prozent auf die GmbH-Anteile. Genau, 0,5. Okay. okay. Ja, dann habe ich ein Rohvermögen und von dem Rohvermögen konnte ich dann meine Schulden abziehen. Dann blieb das sogenannte Gesamtvermögen übrig und ähm, ja und darauf kommen dann eben diese individuellen Steu Steuersätze, 0,5 oder 1 Prozent, die ich damals habe. Ich habe da noch eine spannende Frage. Wir haben jetzt nur über mich als natürliche Person quasi gesprochen. Müssen Körperschaften, also GmbHs und Aktiengesellschaften, selber auch nochmal Vermögensteuer damals gezahlt haben? Ja, genau. Also auch
2: die... Äh, äh, Erwerbswirtschaftlichen Unternehmen ja. zahlten Vermögensteuer. Mhm. Gewisse nicht erwerbswirtschaftliche Unternehmen, zum Beispiel Krankenhäuser, mhm. Rundfunkanstalten, die waren
0: ausdrücklich ausgenommen. Okay, spannend. Gleicher Steuersatz, ein Prozent, 0,5 Prozent? Es gab was Besonderes, 0,6. 0,6 für GmbHs für das Vermögen des ja. Okay, interessant. Und da wahrscheinlich wieder wie Betriebsvermögen mit den drei Bilanzen, Handelsbilanz, Steuerbilanz und wahrscheinlich genau. Vermögens ja. Vermögensbilanz. Okay. Ja, so sah das damals aus. Und dann ist das Richtung Bundesverfassungsgericht alles gedriftet. Und woran hat er sich jetzt letztendlich gestört, der Bundesverfassungsgericht?
2: Ja, dass die normalen Kapitalisten, in Anführungsstrichen, also die Eigentümer von Aktien, anderen Wertpapieren, zu viel zahlen mussten. Wichtig,
0: die eine Gruppe zahlt zu viel und nicht die andere zu wenig. Und dann hätte man ja sehr einfach reduzieren können für die Gruppe, die zu viel zahlt. Das ist eine Ungleichbehandlung und dann kann ich deren Prozentsatz ja theoretisch reduzieren. Ja, als
2: Steuerrechtler verstehe ich Sie, aber ja. verfassungsrechtlich äh, sind das, glaube ich, Riesenunterschiede.
0: <lacht> okay, okay. Und wie ging es denn weiter mit dem Vermögenssteuergesetz? Also wir Steuerrechtler haben immer so dicke Bücher, kennen Sie vielleicht von Ihrem Steuerberater, wo dann ganz viele die Steuergesetze alle drin sind. Und das Gesetz, das Vermögenssteuergesetz ist da ja immer noch drin. Das gibt und, es ja noch. Ja, und es ist auch gültig. Ja. Es wird nur nicht erhoben. Es wird nur nicht erhoben. Ja,
2: seit dem 01.01.1997. Ja, 1.1.0 Uhr. Das Interessante Uhr. ist, die Vermögensteuer wurde immer gerechnet auf den
1: 1.1.0
2: Uhr und nicht 31.12.24
0: Uhr. Okay, jetzt haben wir dieses Gesetz noch in unseren Steuergesetz es wird nur die Steuer nicht erhoben. Und ähm, Herr Schneider, jetzt gibt es ja die eine oder andere Partei in Deutschland, die die einen oder anderen Vorschlag gemacht hat für das Thema Vermögenssteuer, unter anderem um eben die Corona-Kosten ein bisschen zu neutralisieren. Ähm, welche Partei schlägt da was vor?
1: Also da konkret kann man da werden, sind das die im linken Spektrum. Da fangen wir einmal mit der SPD an. Die hat in ihrem Wahlprogramm aufgenommen, dass sie die alte Vermögensteuer wieder aufnehmen möchte. Sie möchte einfach die wieder erheben, so wie sie im Gesetz auch steht. Wird wahrscheinlich, also das ist jetzt nur meine bloße Vermutung, die Freibeträge vielleicht mal ein bisschen anpassen, weil dort gab es ja nur sehr geringe Freibeträge von 120.000 DM für, Einzelveranlagung, für die Einzelveranlagung. Dann gibt es die Grünen. Die Grünen wollen eine komplett neue Vermögenssteuer schaffen. Die möchten es komplett reformieren und die sagen aber, dass es, die sind konkret und sagen, dass sie ab 2 Millionen erst die Vermögenssteuer erheben wollen und dann 1% Prozent auf die Vermögenssteuer. Dann gibt es
0: irgendwo einen Hinweis dazu, was die SPD, ähm, was, ob die die gleichen Freibeträge haben will, ob die einen anderen Steu einen Steuersatz nutzen möchte, aber ob die, oder ob die nur minimal anpassen möchte. Es gibt keinen direkten Hinweis darauf. Die
1: SPD hat in ihrem Wahlprogramm nur aufgenommen, dass sie Betriebsvermögen begünstigen möchte und dass sie dafür sorgen möchte, dass Arbeitnehmer dadurch keinen Schaden bekommen, also dass sie nicht dadurch entlasten werden. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, es gibt da eine spezielle Begünstigung
0: für Betriebsvermögen. Dann. Und zu ergänzen ist dann noch, dass von diesem Grundvermögen Freibeträge abzuziehen sind. Bei natürlichen Personen sind das 120.000 DM gewesen. Mit den Ehefrauen und Ehemännern zusammen waren das 240.000 DM. Über 60-Jährige haben nochmal 50.000 d on top bekommen und ja pro Kind 120.000 d also auch relativ viel pro Kind an Freibetrag. Ja, und bei den, bei den Grünen ist dann so, die möchten das komplett einstampfen, das Gesetz, ein komplett neues schaffen, 2 Millionen Euro Freibetrag für jeden und der darüber hinaus kommt, 1%. Also wenn ich dann 3 Millionen habe, muss ich auf die 1 Million quasi 1% zahlen, sind 10.000 Euro. Genau, so steht es zumindest im Wahlprogramm. So, so
1: verstehe ich das Wahlprogramm der Grünen, dass die sagen, 2 Millionen, ab dann hat man viel Vermögen in Deutschland und dann fällt 1% Steuer
0: an. Okay. Gibt es, ähm, gibt es Prognosen, zu wie viel mehr Steuereinnahmen das führt? Also man muss wissen, in Deutschland planen wir für 2021 Steuereinnahmen von ungefähr 775 Milliarden. Und man kann immer sagen, ein Drittel macht die Einkommensteuer, ein Drittel die Umsatzsteuer. Dann macht noch aus dem letzten Drittel, macht noch sehr viel die Körperschaftsteuer und die Gewerbesteuer Und dann wird es sehr schnell sehr klein. Auch die Erbschaftsteuer hat noch einen Mini-Mini-Anteil Mini in Deutschland was die Vermögensteuer, da, Vermögensteuer beitragen könnte? Also ich
1: habe einen Artikel gelesen. Dort wird von Prognosen von ca. 11, irgendwas Milliarden ausgegangen, dass diese Vermögensteuer zusätzliche Einnahmen bringt. Und ja, wie Sie schon sagten, der andere Betrag ist wesentlich höher. Da sind diese 11, Milliarden natürlich nicht ja. wesentlich.
2: Ja, also im Kopf gerechnet würde die Vermögensteuer zum Haushalt ein 1 ,1 bisschen Prozent beitragen. Hier geht es nicht nur um Steuer im Sinne von Finanzierung des Bundeshaushaltes, da ist auch eine deutliche sozialpolitische
0: Komponente drin. Ja. und wenn ich mir den Verwaltungsaufwand dahinter vorstelle, man muss vielleicht ein neues Gesetz entwickeln, man muss die Finanzbeamten schulen, man muss ja jetzt auch wieder regelmäßig bewerten, das können wir aus der Erbschaftsteuer, dass wenn ich jetzt einfach nur sage Steuerbilanzwerte, das hat der Bundesverfassungsgericht ja auch gesagt, dass das einfach nicht geht, dass man die Ertragswerte ermitteln muss. Wie soll ich mir das vorstellen, dass ich jetzt jedes Jahr meine Immobilie mit dem Verkehrswert ansetzen muss, dann muss ich ja einen Gutachter durchschicken, ja? dann muss ich ähm, mein Unternehmen mit dem Ertragswert, brauche ich jedes Jahr einen Steuerberater, der ein Gutachten dafür macht oder eine Vermögensbilanz, Riesenaufwand, das muss vom Finanzamt wieder kontrolliert werden, also um das für 10 Milliarden. Ne? Ja.
1: Ich vermute, dass wir quasi diese
0: 10 oder 11 Milliarden wieder schlucken. Wiederschlucken, ne? Ja. Ja. Es gibt andere Prognosen, da sagt man so 3% der Einnahmen geht fürs Finanzamt drauf. Ne? Also wenn, wenn das Finanzamt äh, 7,775 Milliarden Einnahmen hat, davon 3% sind die Finanzamtskosten für die Veranlagung. Und dass diese 3% eben bei der Vermögensteuer bei weitem nicht reichen wird, dass man da eher das Doppelte braucht. Also dass die Verwaltungskosten da viel mehr sind. Und das ist wahrscheinlich noch klein gerechnet. Ja, okay, super spannendes Thema, die Vermögensteuer. Das war der Input von unserer Seite. Das ist, Gesetz ist 25 Jahre alt und von der Politik kommen immer wieder neue Vorschläge. Kann sein, dass nach dem Video auch weitere Erkenntnisse kommen. Und wenn Sie Anregungen und Ergänzungen haben, schreiben Sie uns die bitte einfach freundlich in die Kommentare. Das hilft auch den anderen Zuhörern und Zuschauern, dass da bei dem Thema auf dem neuesten Stand zu bleiben. Vielen Dank und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Das war der Audi-Mitschnitt unseres YouTube-Videos. Den Link zum vollständigen Video finden Sie in der Beschreibung. Wenn Sie Fragen dazu haben oder ein Beratungsthema vereinbaren wollen, dann rufen Sie gerne bei uns in der Kanzlei einmal an. Unsere Telefonnummer ist die 0221 999 83211. Wir freuen uns auf Ihren Anruf und wir hören uns im nächsten Podcast wieder.